0: Como a gente conversou no último ApoCast sobre definição de processos, como que a gente passou isso na Integrar e passa até hoje nas atualizações, a gente resolveu gravar esse episódio focado a como mapear e fazer a automação de processos em cinco passos. Eu acredito que seja, quem sabe, um pouquinho mais ou menos, depende da empresa. Mas a gente chamou para bater esse papo com nós o Emerson... E o Anton, ambos, Emerson, para quem não conhece, ele é empreendedor, consultor e desenvolvedor, cofundador da empresa Pi, é uma startup que vai ser lançada, então a gente não pode falar o nome ainda, bacharel em sistemas de informação pela Universidade de Joinville, Univille, já está com 10 anos aí de experiência em desenvolvimento de sistemas para gestão de negócios, atua como consultor na automação de processos, gestão de projetos e é área de sistemas de tecnologia. Depois disso, não vai conseguir falar teu currículo, Neto.
1: Né, é isso aí. Se você me apresentar, o que eu falo? Tem muita coisa para botar. Anton. Anton.
0: <risos> e aí?
1: É, sou supervisor da, da equipe de soluções web aqui na Integral. Sou Mais também... um
0: novo sócio também, né?
1: Novo sócio desse projeto aí da, da startup que está saindo e. Também estou cursando programação visual na faculdade.
0: Está no último ano, né?
1: Se Deus quiser sim.
0: É isso aí. Então a gente trouxe, como a gente sabe que isso é um assunto extremamente importante, porque os clientes que procuram inclusive a Integrare, é, buscam a Integrare como uma solução, parece que como algo prescritivo que a gente vai fazer para eles para gerar resultado. E muitas vezes o resultado da empresa não depende só da venda, ou só do marketing, é, ou só de alguma área isolada e específica. É, depende de uma série de coisas, uma série de fatores, e um deles, um dos mais importantes, é o mapeamento e a automação de processos, principalmente para empresas que querem escalar. É isso aí. Vamos nessa. Emerson, quer falar alguma Já. coisa?
2: É ah, cara, tu, tu já falou aí, já me apresentou, né? Então é isso aí. É, só, só falando um pouco ali de mim também, né? Então na verdade esses 10 anos aí foram de tudo um pouco, né? Fazendo. Por isso que eu me declarei como empreendedor, consultor, desenvolvedor, porque realmente é, fiz várias funções, mas, mas gosto muito aí da, da parte de tecnologia unida a. a, a aos negócios, né, as empresas, é, no desenvolvimento das empresas principalmente. É, também queria agradecer pelo pelo convite, né, de, de poder estar aqui e compartilhar um pouco da, da minha experiência com, com, com vocês, né, com uhum. é, com as pessoas e, e principalmente porque realmente acredito que que os processos fazem muita diferença aí no no, no dia a dia das empresas, né? Então poder compartilhar um pouco
0: Legal, seja bem-vindo E vamos iniciar é, Quando tu começou, tu começou na, numa empresa de tecnologia ali Que a gente é, foi aí Quando a gente se conheceu, tu trabalhava lá ainda, né? É, o que que, só eu contextualizo um pouco o que que tu fazia lá é, Tu iniciou já na parte de supervisão de, proje de projetos Era Era uma empresa de tecnologia, né? Desenvolvia softwares, né?
2: É, esses 10 anos na verdade não foram só na parte de gestão de processos, né? então comecei com o desenvolvimento de sistemas voltado para negócios, é, falo negócios em geral porque eu trabalhei com, com ERP, com outros tipos de plataforma para empresas, né? Uhum. mas a minha experiência maior, foram em torno de 6 anos, desses 10 anos, é, foi foi na última empresa que, que eu trabalhei, é, na parte de, de automação de processos. Então, eu comecei como consultor, desenvolvedor, porque é, a gente chama de consultor, mas na verdade faz tanto o mapeamento quanto a automação dos processos. Então essa esse era meu papel. Depois, no decorrer né do, dos anos, eu é, atuei como gerente de projetos. Então gerenciando os projetos de automação, né, do, do, das é, dos projetos específicos dessa empresa é, nesse contexto eu atuei em várias empresas de segmentos diferentes, então isso me possibilitou também é, tra trabalhar um, um pouco de cada ramo né? Empresas é, conhecer um pouco de cada processo né? de, uhum. de atividades diferentes e, uh, e aí unido com a área de tecnologia então além dos, de gerir esses, esses projetos de automação de processos a gente desenvolvia também é, customizações para melhorar aí o, o, o dia a dia das empresas
0: as empresas contratavam esse serviço e quando tinham um problema e vocês iam lá com a plataforma base da da empresa e adaptavam essa plataforma à realidade da empresa
2: exatamente é, é o termo né o correto é o BPM né uhum. o, um sistema de, de automação de processos BPM, e uh, com esse sistema é possível automatizar processos que são normalmente feitos de forma manual nas empresas. Né? Então, hoje, é, às vezes as pessoas não têm nem a consciência de que a empresa dela é baseada em processos. Uhum. Muitas das empresas, às vezes, até não tem essa consciência. E eu quando eu falo em é, empresas, no modo geral, é, empresas tanto pequenas quanto multinacionais é, inclusive recentemente, né, antes de sair dessa empresa eu atuei em alguns projetos que eram de multinacionais, que estavam agora ainda implementando ah, alguns é, sistemas de automatização é, mas isso é, aos poucos aí a gente já vê que, que vem criando força né? as empresas estão tomando consciência do resultado que pode que, que pode
0: ter né aos negócios aí a automação dos processos. Engraçado que ontem de tarde tu falou que tem empresas grandes, né multinacionais, que não tem a questão dos processos e ontem, acho que eu comentei contigo, que tinha uma empresa ali que eu estava conversando com eles, tinha na faixa de 90 funcionários mais ou menos e por incrível que pareça ainda usavam planilhas, né?
1: A aceitação desses projetos, principalmente as empresas grandes, como é que era feito? Tinha um plano para para implantação disso para as pessoas
2: dentro? É, assim, existem várias formas de, de abordar o mapeamento dos, dos projetos, né? Uhum. Várias formas de se trabalhar. Até a gente comentou, né? Cinco passos aí, cinco, uhum. cinco, cinco passos para mapear e automatizar esses processos, que é o que a gente vai, vai falar um pouco aqui. Uhum. É, são os principais claro que isso ainda pode se dividir em vários outros passos dependendo da organização dependendo da quantidade de processos uhum. né então isso pode variar mas é, eu trouxe aqui né alguns que, que que eu achei interessante que eu acredito que são é, os macros né são, uhum. são os
0: principais e... como então conseguiria compartilhar como iniciar esse processo na empresa Show de bola, vamos lá. É, bom, então o primeiro
2: passo aí, já, já falando um pouco do, de, de como começar esse trabalho, né, nas empresas, é, é definindo as pessoas responsáveis pelos processos. A gente chama de key users, né, ou usuários chave. Então, os usuários que, que realmente executam o processo no dia a dia. Por quê? Porque é, é muito comum, é um dos erros aí de, das empresas cometerem. É, de, de o gestor, o líder ou uma pessoa responsável por processos, ela desenhar os processos sem consultar, às vezes, o usuário que está lá com a mão no né, fazendo o serviço no dia a dia. E isso acaba gerando uma visão distorcida do que é o processo. A pessoa imagina que o processo é dessa forma, mas no dia a dia tem vários... É, várias é, atividades que são realizadas que às vezes quem está é, gerenciando ou em uma outra equipe não consegue visualizar. Então por isso que o primeiro passo é conseguir é, é, trazer essas pessoas para perto, para começar o mapeamento dos processos.
1: Isso foi um erro nosso lá no, no início, na, quando a gente começou a fazer os processos aqui no integrando, né? quando a gente começou a migrar com uma ferramenta. E quando abriu espaço para mim, né, que eu, que eu gosto bastante dessa parte de, de, de criação dos processos, de automatização dos processos, né? me, interesso, me interesso muito por isso, e quando eu tive o espaço para fazer o meu primeiro, planejar alguma coisa, e eu não fiz essa parte de definir quem são os usuários que vão participar dessa, dessa desse processo e eu estava com a cabeça muito fechada só em dois setores dentro da empresa, que era o design e o web design. Né? Eu tinha muito, eu não sabia a importância dos outros, assim, eu não sabia os inputs que eles precisavam, né? Só aqueles, só os meus. Então eu montei um processo que só, só abrangeria o design, o setor design de web design. Não fiquei, não pensei nos outros. Agora se eu tivesse definido antes realmente quando ele falou aqui, os usuários chaves, uhum. consultado as pessoas, talvez eu conseguiria um resultado melhor.
0: Mas trazendo, vamos supor, trazendo para a realidade Até que a gente comentou no outro podcast que, lá, é? uhum. que, vamos supor, eu me considero muito mais CEO do produto Então eu, sim, vou ver uma necessidade de mercado E vou querer fazer a correção do produto dentro da empresa Tu acha que essa correção do produto é, Não gera ruído na questão do processo? Melhora, piora? Porque pensa assim, vamos supor Eu pego alguma coisa de fora da empresa Vamos por, eu estou lá numa reunião comercial, vi alguma análise comercial vi alguma tendência de mercado, meu papel é direcionar a empresa para o futuro vou lá, vou mudar o produto, porque eu vi essa necessidade então, para mudar o produto, como a gente já tem os processos estruturados a gente precisaria redesenhar, digamos, de forma mais simples os checklists do processo ali isso causaria ruído, tu acha, no setor? Não? Existe uma forma mais simples de fazer essa alteração nesse processo? Não, Não, é, assim, como você tem
2: é, autoridade sobre o processo, você conhece, se você vai dar uma sugestão, é porque você conhece o processo. Uhum. Então, é, isso já te habilita a adaptar, digamos assim, né, a sugerir melhorias mas é isso até já entra no, no terceiro ponto eu vou falar do segundo antes uhum. porque assim esse primeiro ponto que é, uma, é, o, é os usuários chaves né, que, eu, que eu comentei é, ele é utilizado agora para o segundo ponto segundo uhum. passo que seria identificar os processos o estado atual deles a gente chama do de exis né, no mapeamento de processo então como ele é hoje é aí que o, o o key user ele entra muito ainda nesse momento de mapear como ele está hoje atualmente uhum. antes de sugerir uma melhoria uhum. claro você independente do teu papel se você participa do processo conhece ele você pode par, pode participar desse de, é, dessas melhorias dessas melhorias uhum. tranquilo é, uma coisa que assim também às vezes é interessante Dependendo do tamanho da tua empresa, às vezes não compensa você trazer, por exemplo, todos os usuários do setor X. Uhum. Aí, por isso que o nome é Key User, né? O usuário-chave. Uhum. Então, você trazer a pessoa que mais conhece do processo naquele setor. Uhum. Isso é bacana. Porque senão também vai começar a cada um dar a sua opinião Entendi. e aí vira um caos. Entendi. Então também tem
0: que cuidar com isso. Geralmente tu acha que são os líderes dos setores? Supervisores? Gerentes? Sim,
2: costuma ser, mas não necessariamente. Porque uhum. pode ser que um gerente do setor, às vezes ele não está opera. é, operando não. Uhum. no processo todo do setor Legal. dele. Uhum. Mas mas sim, geralmente costuma ser algum, algum líder. Uhum. Então esse é o passo 2 E aí já falando do passo 3, que
0: seria o que tu comentou, que é a parte de propor melhorias. Só vamos ali no passo 2. O passo 2 comenta que é identificar os processos, né? Então, a identificação dos processos, para ficar claro também para quem está ouvindo, é tu conversar com essas pessoas envolvidas no processo, fazer uma... a gente está usando umas terminologias mais simples, né? Mas vamos supor, fazer a listinha de mercado do que o processo é, mapear ele, desenhar tudo certinho... Aí passar para o próximo passo
2: Exatamente, isso é isso mesmo O segundo passo é isso Com os usuários-chave, facilita a identificação dos processos Gerar um checklist, uma listinha aí de uhum. mercado, como tu disse mesmo uhum. Para tu ter todos os processos E aí, depois a gente entra na priorização Mas eu vou falar Você na sequência viu? um pouco sobre isso também uhum. Então o terceiro passo, né, agora então a parte de analisar o estado atual dos processos e propor melhorias que aí é o que a gente chama as-is-to-be. Né? Então, como ele era e como ele vai ser, o estado futuro dele. Uhum. Aí entra muito os insights. Então, você na seg no segundo passo, do mapeou, já consegue visualizar o teu processo. Uhum. Aí, até como dica, né? existem ferramentas de mapeamento de processo. Normalmente, tu consegue, é, através do do fluxograma, né, vamos falar assim, uhum. mais, mais básico, pra, é, o fluxograma é um, é um dos desenhos mais utilizados para tu entender o, as pra fases do o processo. Para desenhar o fluxograma,
0: posso usar, é um mapa mental.
2: Pode usar, aí tem várias, várias formas de se trabalhar isso. Uhum. O próprio design think, fluxograma normal, UML, uhum. né, é, é, mapeamento né, de, uhum. de, de processo, linguagem BPMN, que é as notações de, de fluxograma também, então existem várias formas, mas assim, de forma básica, é colocar o desenho na parede para que todo mundo hum. consiga visualizar então, o processo.
0: Tá certo, quando fala ali em BPM, BPMN, é, tu não acha complicado, por exemplo, nós hoje já temos uma estrutura de gestão, quem sabe agora começar a entrar em processos mais complexos, seja a hora, digamos assim. Mas para empresas que estão iniciando do zero, tu já querer começar com uma estrutura maior, com um processo mais fechado, digamos assim, é isso aqui, deu, tu acha que é a melhor solução?
2: Não, é, realmente, eu acredito que isso tem que ser feito de forma gradual. Né? Então, é, Até um dos conselhos que eu dou também sempre é começar com processos pequenos uhum. Pode ser até o teu processo principal Que normalmente costuma ser um processo maior uhum. Ou os principais processos uhum. Porque você quer gerar um valor agregado maior Já uhum. na implementação disso Mas começar ele de forma mais simplificada uhum. né? Então você vai começar ele às vezes sem muita automação Sem muita integração né? Mas, mas dar esse, esse pontapé E aí, aí, claro, a gente falou de BPM, né? mas também a gente é, hoje existem várias ferramentas no mercado né para para automatizar os seus processos e é, uma da, das visualizações que as ferramentas usam também além do próprio BPMN é o Kanban uhum. né inclusive é o que vocês utilizam aqui também sim o Kanban é uma visão para começar é o que inclusive eu sugiro muito uhum. porque é um é, traz um
0: uma modelagem mais simplificada, né? Sim, simples.
1: Né? A visualização também é muito mais Bom, simplificada.
0: Vamos ver se tu tentou
1: trazer o BPMN ali. Então, da... é isso que eu até que queria comentar. A gente aprendeu, acho que lá no início, BPMN, todos os padrões, desenhar era algo muito custoso, que era isso. Tipo, pô, tu vai começar com algo grande, algo muito técnico, que é algo que não precisa agora. Pô, tu pode fazer isso no fluxograma ali, tu pode usar uma ferramenta simples, pode usar um... um, um nem que seja num Pint. Mas você tem que
0: desenhar o teu, o teu fluxo de trabalho é, né? Lembrando que até a estrutura de, Que isso daí que tu comentou Que vai se tornar muito complexo Até a estrutura de contratação da, da, Do teu início de projeto Influencia na estrutura de Modelo de gestão que tu vai influenciar uhum. Que tu vai aplicar, por exemplo é, Se a gente contratar Que a gente comentou também Que a gente iniciou muito com pessoas júniores uhum. Tu querer colocar alguma coisa Muito complexa muito provavelmente a aceitação dentro da tua gestão vai ser bem baixa e então
1: e aí eu, a gente comenta a gente cresceu a gente criou padronizou os processos criou outros processos uhum. e criou tudo nessa linguagem mais simples né só que é, a gente chega num nível que a gente está com tanto processo já que a gente começa a ter que pensar nisso lá na frente na padron geralmente quando a gente precisa documentar Aí quando eu documentar um negócio mais técnico Numa empresa maior, né, com mais gente Aí eu começo a ver importância Nessas linguagens do BPMN Por exemplo, para tu começar a padronizar O jeito que tu Padronizar o jeito que tu padroniza as coisas né? E E além Lá na frente eu acho que não tem como escapar muito disso Tu precisa padronizar o jeito que tu padroniza No começo realmente tem que ser algo mais leve Tem que ser algo mais que até é fácil engajar as pessoas. que tu mostrar um negócio daquele do BPN Que é tipo... Uhum. É, é, é um negócio... Não, não dá para ver aqui, né? Algumas uhum. pessoas não conseguem ver. Mas tu mostrar algo daquilo que é cheio de regrinha. Triângulo, quadrado. Quando fazer isso aqui... Assusta. Eu, quando vi no começo, eu também fico um pouco... Meu Deus. Eu, eu quero olho. fazer só um... Um negocinho olho. e...
2: Fluxo mais linear, é. né? O BPMN, ele... Ele permite ramificar ao infinito e além, uhum. né? Então... Gera uma complexidade maior é, Às vezes na hora de, de mapear mesmo
1: uhum. Eu acho que tem que ver muito o custo-benefício do, do, do negócio mesmo Tem que ver o custo-benefício é, Exato, é o que eu ia falar Que a longo é, prazo é bom né? É muito bom Mas no início até pegar, né?
2: Eu acho que depende do tamanho da empresa também né? uhum. O tamanho uhum. do, da empresa Eu acho que isso vai
0: influenciar bastante né? A consciência da gestão que a empresa tem uhum. Hoje eu, eu acredito que se eu fosse pegar esse modelo de eu não conseguiria fazer sozinho. Só que eu sei que eu respeito isso em mim, sabe? Eu sei que é um processo de construção que eu vou ter que ter daqui a um tempo. Hoje os processos da empresa, sim, até onde a gente evoluiu, veio boa parte de mim também. Mas eu sei que daqui para frente eu vou ter que me esforçar bastante para aprender. Então eu não excluo a, a, eu não excluo a possibilidade de aplicação disso. Mas eu respeito que no momento seria muito custoso para mim conseguir uhum. aplicar. Então, por isso que eu acho que o processo nunca se consegue ser feito sozinho também, né? Não,
2: é realmente, processo, ele depende de, de várias pessoas, né? Uhum. Então, é, dificilmente, não vou dizer que não, né? Mas dificilmente você sozinho vai pegar e vai fazer tudo e implementar. e. Sim. É, eu acho que não não faz sentido. O processo, ele realmente depende desse... Desse, dessa construção uhum. em, em, com, com mais braços né? com, sim, com mais sim. pessoas aí trabalhando
0: Até, até porque a... Até porque Se tu for pegar a, a, Tu aplica Eu vejo isso pela experiência que a gente tem A gente tá falando é, O Emerson no caso Viveu isso dentro de um sistema Praticamente né? Tu modelava isso para grandes empresas e a gente viveu isso do zero Como pequena empresa Se tornando maior e tudo mais né? Acho que vem de duas realidades Diferentes, mas que se cruzam né? Em algum momento se cruzam é, Se tu se tu pegar A questão da estruturação do processo é, Tu começou pelo Kanban, tu foi evoluindo é, como, tu, como tu Saber que porque tu estrutura. Vamos lá, deixa eu, deixa eu reformular minha, minha pergunta. Estruturei o Kanban inicial, certo? Muito provavelmente aquele Kanban inicial não vai ser o modelo exato para minha operação. Muito provavelmente ele vai mudar, certo? Só que as mudanças vêm da aplicação e da operação, no dia a dia, no bate-bate que é o que eu já até comentei eu gosto de falar que, vamos supor, a gente monta processos para ver desmoronar no outro dia, né? No, quando bate de frente com a operação, então é aí que entra é, vamos supor, tu é o responsável pelo projeto, mas tu não vai conseguir operar o processo dentro do comercial, dentro de compras, então coloquei os, coloquei a estrutura base a, a os detalhes disso daí tem que ser corrigidos pelo pessoal do setor?
2: Então, depende muito da estrutura da empresa, né? E, e Mas, normalmente, tem alguém responsável pelo projeto de automação, né? No caso de vocês, acho que o o Anton, o Anton é que, que assumiu aí uhum. a, a bandeira, né? Uhum. É, então, normalmente, essa pessoa vai acompanhar... O, o processo rodando uhum. e aí sim é um ciclo contínuo, no começo provavelmente vão ter mais ajustes a serem feitos até o processo né, é, atender a realidade da empresa e depois começa aí entra no ciclo é, PDCA né, uhum. que, que é um ciclo de melhoria contínua uhum. planejar, fazer, verificar e agir uhum. então é um ciclo realmente o processo ele nunca vai estar tá pronto Uhum. ele vai estar ele vai tá, claro pronto uma primeira versão para poder lançar ele para poder colocar em prática, mas ele vai ter sempre incrementos de
0: melhorias que, que, tem, que ser, ter, tem que ser feito. Né? Uhum. E isso está muito claro pro Emerson assim na questão de é, que, é, que, como eu falei tu veio de uma realidade de empresas extremamente grandes que sabem que precisa disso. mas a, a questão da consciência da empresa do, do pequeno promédio ali, do, do médio pro pequeno que é mais ou menos as empresas que a gente atende na Integrare é, eles não tem, eles acham que vão contratar a maioria, né, não é todos obviamente que vão contratar por exemplo a Integrare para implementar algum processo de vendas, algum processo lá dentro ou, ou o próprio Emerson beleza, e que tu vai operar o processo quando na verdade tu vai desenhar um, um, um processo inicial e a operação do processo no, na correção no passo a passo e tudo mais vai vir de dentro da empresa sim só que daí quando tu pega pessoas despreparadas o que que tu fazem que é o nosso que é o, a maioria da realidade da gestão brasileira sim é uma dificuldade realmente aqui até
1: comentar é... acho que não ainda respondendo essa pergunta que tu fez mas quando a gente faz um processo aqui dentro é, a gente passa muito pelo pelas que tu falou agora, né? atualmente a gente está bem mais maduro né? nessa parte, mas a gente parece um problema, né? é esse problema, tá? temos que resolver. É... a gente geralmente a gente define uma reunião, tudo beleza, vamos resolver isso a semana e geralmente vem agora aquela parte de que, é... que eu fico responsável é entrevistar as pessoas, né? eu chamo é algo muito básico, é questão de chega a pegar um papel, chama na cozinha ali da daquele da... da... da e converso com a pessoa sobre o processo, é, monto com ela às vezes na frente na frente dela, uhum. é para ver o que ela acha, ela dá sugestões, aí já fica mais rico, chama outra pessoa e tu vai crescendo alguma coisa, né? Uhum. E aí depois muito monta esse processo dentro da ferramenta, apresenta pro, pro pessoal, né? É isso, é isso, vamos testar, vamos testar, e a gente, geralmente já até coloca o nome do, do processo em beta assim, para 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 é para avisar que é algo está no início, né? E, mas o legal é, mais legal, é que esse processo começa a correr e, e eu me distancio, essa é a parte que eu me distancio, porque eu não estou no operacional. Mas as pessoas aqui dentro, né, principalmente os gestores, eles estão tão próximos nessa cultura que eles já dão uma sugestão, ó, oh, se fazer isso aqui, se botar mais uma fase aqui, vai ficar melhor para mim, já coisa. Aí, já, na hora, a gente conversa, resolve, ah, bota aí, não vai prejudicar o, o o cerne do projeto é né? a ideia central, a estrutura central. As coisas vão seguindo o mesmo fluxo. Uhum. Ou às vezes vai ter um passo a mais ou uma informação a mais naquele processo. Mas as pessoas já vão dando essa sugestão. E as coisas vão se consertando. né e, e isso acontece, às vezes passa um mês se consertando. Ou às vezes funciona durante um mês e depois, oh, podemos mudar isso aqui. né Então, o aprimoramento do processo não está concentrado numa pessoa só é quase uma é uma cultura né?
2: perfeito é isso mesmo é até um dos pontos que eu tinha até anotado uhum. para no final ali né dar uma explanada mas uhum. é a cultura o engajamento isso é muito importante para que realmente a a, a a gestão por processos funcione nas empresas se não tiver o engajamento das pessoas uhum. a cultura né não não começar a virar cultura mesmo uhum. é, e as pessoas não comprarem essa ideia não vai acontecer isso que tu uhum. falou e aí é onde é, as coisas começam a não funcionar ou não dá o resultado esperado. Uhum. Então,
0: é engraçado que... que isso foi desde o início, né, cara? Acho que sem querer foi uma das coisas que a gente mais acertou, assim. uhum. Sabia que precisava de uma cultura de resiliência. Porque, vamos supor, quando iniciamos a empresa, eu vim de uma falência. Então, eu sabia o quanto a resiliência era importante para dar a volta por cima das coisas. Então a gente acontecia um problema, problema aconteceu, fechou, é isso aí, vamos melhorar então para que não aconteça o problema de novo. Mas não imaginou que isso seria, impactaria tanto e tão positivamente na questão futura que viria da questão da aplicação dos processos, mas é isso da pano para manga esses assuntos de processo, né a gente já fugiu aqui do roteiro. Então, que... mas esse
2: isso que, você, que, que vocês comentaram, ele está muito relacionado com o terceiro ponto, que é propor melhorias, né, ao processo. Claro que a gente já foi lá para execução, para implementação também, né. Mas o terceiro ponto ainda a gente está em mapeamento. Então, propor melhorias antes de automatizar os processos, né? Uhum. com base no desenho naquilo que tu levantou já trazer sugestões de melhoria mas a melhor coisa é isso colocar em prática o que tu desenhou né para fazer o processo rodar e é ali no dia a dia que você vai começar a identificar e possíveis melhorias e esses
1: passos eles são são um ciclo né Sim. são um ciclo né então terminou uhum. o processo está executando volta de novo pro pro P 1 aí que tu,
2: pro, pro passo um exatamente diga?
0: Legal, cara. E o quarto ponto?
2: Então, daí o quarto e o quinto ponto, a gente já está falando da implementação. De certa uhum. forma, a gente já comentou um pouco sobre isso, uhum. mas é que uhum. está é, tá relacionado. Uhum. Né? Então, o quarto ponto, o quarto passo, né, seria é, priorizar e automatizar. Então, priorizar. Por quê? Porque normalmente, você, quando você começa a cavar, começa aí essa, esse mapeamento, você vai identificando uma série de processos. Primeiro, tu não tem nem a consciência, às vezes, que a tua empresa tem processo. Uhum. Aí, quando tu começa a ter a consciência, tu começa a ver que tem processo em tudo, quanto é lugar. Tem processo no, no marketing, tem processo em vendas, tem processo no administrativo, no uhum. RH, em todos os setores da tua empresa. Eu fechei um
0: pedido, tenho que entregar o boleto para tal pessoa, é um processo.
2: Exatamente. E normalmente, são só as, a etapa inicial do teu processo, Sim. né? Depois começa todo aí um... O processo né, de, de construção. De fazer um café
1: é um processo. Como, vamos, como melhorar o
0: processo de fazer um café? É, agora até me, me veio algo na cabeça: não, até, ele porque um saco para mudar essa cafeteira. Que? Tem
1: um <risos> livro do Vicente Falcone, do, do uma, é quase uma biografia do Vicente Falcone que eu, que eu li agora, e o exemplo que ele, das, que ele dava simples era um, era um papel de como fazer um café. Tudo isso, passo a passo de como tinha que fazer, claro. Isso gera o resultado dessa, de todos esses passos. Mas estava lá, esse é o exemplo mais básico. Dá
2: para tu, dá para tu padronizar as, até as menores coisas. Mas normalmente, no né, na, na na hora de treinar os usuários é, a modelar processo, é muito comum a gente utilizar é, coisas do dia a dia, porque fica mais fácil para a pessoa abstrair o como mapear um processo. Então, por exemplo, é, a gente tinha um que a gente usava muito lá na, na empresa que eu trabalhava, que era a fábrica de bolo. Então, o que que tu precisa para fazer um bolo? Ah, primeiro eu vou precisar desse ingrediente, depois desse ingrediente, depois eu pego todos esses ingredientes e misturo numa, né, numa, numa travessa, depois eu tenho que colocar no forno e por aí vai, né? Então, tem toda uma sequência, fazer café, tudo tem um... Então, aí tu começa a abrir a mente para que para entender o que é processo uhum. e tudo na vida da gente é processo, né? Uhum. Então aí a, as coisas começam a ficar até um pouco mais claras,
0: né? Uhum. Questão de priorizar e automatizar, né? É, o que, que tu diz por priorizar assim? Priorizar aí é
2: identificar quais os processos que vão ser é, automatizados primeiro, uhum. porque aí como eu falei tu começa a identificar muitos processos na tua empresa e às vezes fica até mais difícil de você entender o que por onde começar, uhum. né? Aí eu acho que até vocês podem dar algumas dicas aí de como vocês fizeram para priorizar na integrale Mas lá, né, na, na empresa que eu trabalhava, a gente usava muito é, é, normalmente o processo principal, o que a pessoa, onde a empresa queria ter mais resultado, uhum. né, costumava ser processos operacionais é, mais importantes para a empresa. Ligados à entrega do produto Ligados à entrega de produto, serviço O que fosse agregar mais valor realmente Então uhum. eu indico começar por aí Mas também começar pequeno Começar com um processo menor Então, é, sim, é legal começar por processos que vão dar mais resultado Mas também, às vezes, tu, se tu começar por um processo pequeno Começa já a criar cultura de processos uhum. Então eu faria da, da seguinte forma, né? colocaria às vezes um ou dois processos menores, uhum. até três processos menores, para começar a usar uma plataforma de automação de processos, é, visualizar o processo de forma mais simples, e aí sim começar a partir na sequência para os processos aí mais é, complexos. É um pouco mais complexos, né? Normalmente a operação ela é maior, né?
0: Uhum. E legal tu falou de, vamos dar um exemplo de Exemplo assim, pegar de surpresa é complicado. <risos> Mas vamos pegar um exemplo de processo simples para para começar. Fechei o pedido, daí ganho no CRM automaticamente abre uma solicitação de separação do, do produto lá. Isso tecnicamente seria um, uma coisa simples e que já quebraria esse ruído de comunicação de ah, o vendedor tá tá ali atendendo. Daí, fechou o pedido, deu ok, legal, mas antes dele passar o pedido, que tem que ser uma boca a boca até então, e lá na expedição para passar o pedido, ele chega outro cara para ele atender. Aí, ele atende o outro, esquece do pedido do outro, atrasa o pedido do outro e atrasa desse cara, daí gera estresse. Então, começar por esses pontos. Uhum. Eu até comentei no outro podcast que a gente gravou sobre processos que eu falei que é para para nossa realidade assim foi bem interessante que eu vejo as empresas né eu pelo pela experiência que a gente tem das que a gente atende principalmente e antes de trabalhar na integrar e já trabalhava com outras empresas que sempre se divide em duas grandes partes assim as pessoas assim, eu vejo que as empresas começam automatizando processo de vendas depois automatiza o processo de entrega do produto e depois começa a ramificar, daí começa a ver mais importância, né, no no processo. Eu vejo que sempre começa por esses dois blocos, assim, obviamente eu tô falando de, da nossa realidade do que a gente viveu, né? então automatiza o processo de vendas, automatiza a entrega do produto e depois começa a ramificar para compras, RH, financeiro. É
2: essa visão que tu que tu deu é muito comum. Eu acredito que boa parte das empresas seguiria nessa sequência. Mas até uma outra dica que eu dou É você tentar mensurar ou quantificar A quantidade de execuções daquele processo
0: uhum.
2: Porque normalmente esses processos que tu mencionou uhum. Por isso que faz sentido o que tu falou Ele tem uma quantidade Você faz isso, a tua empresa né As pessoas da tua empresa Elas fazem isso muitas, muitas vezes, vezes por dia legal né legal. A, a, Quantas vezes tu faz isso no dia, Eduardo? Uhum. Né? Executa uhum. esse processo uhum. de venda uhum. Então, é isso é o que eu acho que vai gerar vai priorizar mais né quais são os processos que eu mais executo porque assim pensa comigo aí independente se for um processo pequeno ou grande uhum. se tu executa ele uma vez por ano uma uhum. vez por semana e já aconteceu da gente mapear processos que o cliente ia usar uma vez ou duas vezes no ano um e fechamento por aqui. exemplo fechamento de, 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 de semestre um fechamento anual que era um processo deles uhum. Que talvez não ia gerar tanto... Não ia agregar tanto valor ao negócio uhum. né? Não estou dizendo que não deveria automatizar Pelo uhum. contrário Se é um processo né, É um processo e tem várias atividades Eu acho que é importante Mas aí entra a questão da prioridade E olha que legal A, tipo,
0: a, a prática encontrando a teoria né? Porque tu vê... Tipo, a gente, não, a gente não quantificou o que era mais executado uhum. na empresa para daí é, criar aquele processo primeiro. Simplesmente aconteceu por um feeling, uhum. digamos assim. Uhum. A gente notou, ah, o comercial... Um é, um problema comercial e operacional, assim. Pô, duas coisas que tem... Começamos por ali, assim, mas não porque ali tinha maior demanda de trabalho simplesmente engraçado Sim. isso né
1: e eu consigo olhar agora para trás e ver uns erros nossos pensando assim uh -huh. né? Eu consigo olhar e, e ver mas eu acho que no início a gente acertou no acho que era comercial contratos né uh -huh. é o, o processo inicial que a gente chama quando quando é o cliente entra na empresa né o primeiro contato e também a parte de que é o que são as campanhas que são o nosso uh -huh. core né que é o que é o produto principal vamos uh -huh. dizer assim Acho que a gente começou Quinto. com esses quatro ou cinco que eu falei, né? Uhum, exatamente. E era, eram esses, né?
0: Era o que mais gerava trabalho para nós. Uhum. Legal. Isso é um belo exemplo de priorizar. E que legal que se a gente tivesse feito dessa forma que o
1: Emerson falou... Uhum. Acho que a gente teria prioridade, prioridade
0: mais a
2: campanha. As coisas acontecem como <risos> tem
0: que acontecer. É, e o passo cinco ali... E o último
2: mas não menos importante, né? Acho que o primeiros. mais, um mais importante também, né? É o, o passo 5, aí, então ele, ele engloba, na verdade, não só uma coisa, né? Várias coisas, mas é, ele está muito relacionado com o PDCA, que é o ciclo de melhoria. Então, a partir do momento que você priorizou, automatizou o processo, no quinto passo, você vai começar a simular, que o próprio Anton comentou, né? Do uhum. dia a dia, de, de colocar o processo para rodar, Verificar a aderência dele, uhum. né? então se, se as pessoas estão aderindo, estão usando, tá gerando o valor né, para o trabalho das pessoas, monitorar, então ficar acompanhando realmente né, o, o comportamento da execução dele e aí continuar melhorando e expandindo a automação. Uhum. Né? Aí tanto do processo que já foi feito, Quanto de novos processos uhum. O próprio Anton comentou, né? Esses cinco, cinco passos são um ciclo uhum. E realmente, então você termina né, o processo e volta de novo uhum. Até porque tu começa a é, avaliar, né, analisar de volta o processo atual da empresa E uhum. aí propor melhorias e priorizar, automatizar, acompanhar
0: Ver né? se são os usuários-chave,
2: ver se a execução hum. é aquela mesma falando Exatamente.
1: em simular, até a gente aqui, pra gente pra gente ter pra gente simulava testava, né? Acho que simular ainda não é em um ambiente real se for dizer no pé da letra mas para a gente testar, a gente sempre a gente trabalha com squads aqui, né? então, a gente um, é, cada responsável do setor fica, fica cada cada pessoa de um setor fica responsável por, aquele, por um cliente uhum. né então a gente geralmente selecionava um ou dois squads e falava, ó oh, vocês vão fazer esse processo agora aqui, dessa forma então a gente, as coisas não paravam, mas eles meio que eram os testadores beta, né? Uhum. E aí a gente conseguia medir ali sem prejudicar o outro lá, né? Não, pra não jogar para todo mundo. E aí a gente via, media ali o desempenho daquele se funcionou. E. Ah, deu certo? Então responde para todo mundo. Aí a gente lançava de uma vez, né? Mas a gente simulava dessa, fo dessa forma assim que a gente faz aqui. Sim, mas olha gra... gra... isso. Tu,
0: mesmo. É... Não sei é... se estar... tá. É... é errado. Isso a gente sabe, mas como não sendo pequena empresa. Porque a gente sabe que vamos suporto o pequeno empreendedor tem que ser o, o diretor, tu tem que ser o CEO, tu tem que direcionar a empresa para frente, tu tem que estar junto nas vendas, tá junto no processo, pagamento, acompanhar, enfim. Tu é várias frentes, né, que não é o correto, obviamente, vai só que tu vai conseguindo se desligar disso com o tempo tendo pessoas do lado confiando nelas e tudo mais então a, a gente entra na questão do simular ali a gente não simulou De certa forma o uhum. que tu falou foi perfeito porque para simular parece muito um mundo é, é, é um ambiente virtual controlado é. vamos dizer assim não não tão não tá em, não tá no no ambiente real legal e a gente não simulou a gente aplicou e a gente meio que mudou na marra assim sabe Dava Desculpa. merda no processo, a gente ia lá, ia lá, mudava e. Tanto que lá no início, quando começou essa cultura de mudança, eu me lembro que. Não sei se tu tava nessa reunião, que deu merda com o cliente e não era um cliente fácil de lidar, né? Mas é que eu falei aí que a gente vem acertando sem querer na cultura, né? Porque deu merda com o cliente, aí sentamos, eu tava junto, sentei para conversar com com todo mundo e começaram né a, ah porque o cliente é isso porque o cliente é aquilo porque o cliente não sei o que porque o cliente deu esperei todo mundo falar e eu falei cara tô desculpa falar tô cagando pro cliente não no sentido literal obviamente eu falei é, eu não quero saber do cliente o que o cliente errou ou deixou de errar eu quero saber o que a gente podia fazer De diferente para corrigir esse processo Entende? Então, a gente, na hora que tu fala de simular aqui, a gente fez muito isso na prática. Sabe? Até porque a gente não tinha tempo para validar o processo. E o
1: melhor da cultura do, dos processos de ter, é, que eu acho, é que não existem pessoas erradas. Existem pessoas que ou não executaram o processo, hum. ou o processo está errado. Então, o erro, a gente sempre, se acontece alguma coisa... A gente não vai atacar a pessoa, a gente não vai atacar ninguém, a gente vai atacar o processo. Né? E aí melhorar. Né? Já fica até desprendida a pessoa, fica desprendida do, com medo de executar, né? com medo de fazer.
2: Se a gente vê, a gente vai atacar o processo. E... Isso. Isso é, acho que isso entra muito na, na questão da, da cultura mesmo, de, de deixar as pessoas também cientes disso, porque senão o cara vai achar, pô, deu errado ou deu merda, né? como, como o Dô falou. É. <risos> E aí, o cara vai às vezes tentar empurrar para debaixo do tapete, ou contornar, ou uhum. não avisar que deu problema. Mas, e se isso lá no começo, já quando começa esse processo de implementação, as pessoas elas são informadas, como provavelmente foi o que vocês trabalharam né com a equipe, é, que vai dar problema, é, tem que ser ajustado e não, a gente não tá aqui para achar culpado a uhum. gente está aqui para identificar qual foi o problema e corrigir para não ocorrer novamente né então acho que isso, essa é uma das, da, das dicas valiosas aí acho, do uhum. nosso
0: mas eu não puxei a farinha pro saco mas eu sempre puxei as broncas no início né no sentido de dava erro no processo não deixava o cliente castigar a equipe eu sempre puxava ah, para
1: mim sempre sempre tem um sempre teve um é, a gente é, cuidou, é. tem muito não é que tem a gente, a gente filtra muito o que passa para chegar no, no, é. no colaborador porque é, é. querendo ou não às vezes o colaborador precisa sentir é, o peso às sim, vezes de um erro sim, ou de sim. um erro de um processo para ele entender que sim
0: mas que não era na época é, né que era tudo bem é. meio... eu acho que aí a gente já
2: começa a entrar também no assunto de liderança que daí ah. talvez seria para um <risos> um outro apodcast mas vamos pro próximo <risos> Bom, então, na verdade, assim, é, o quinto item então, é isso, né? uhum. a parte de simular, verificar, monitorar. Uhum. E aí, para você verificar, monitorar e conseguir é, validar né, se, se realmente gerou valor, aí eu indico muito a implementação de KPIs, que nada mais é do que é, indicadores de performance. Né? Uhum. o que, que é um KPI é um indicador de performance é saber se a, aquele processo ou a automatização daquele processo está gerando é, ganho realmente né na operação é, eu acredito que é, eu se fosse falar tem vários exemplos aí né mas desde empresas pequenas uhum. como até a empresa do meu pai né a gente já uhum. conversou é, que eles eles faziam né os pedidos em bloquinhos de papel e isso era muito comum claro que as pessoas as empresas já melhoraram muito ainda isso né? mas, mas quando a gente passou o processo de é, cadastrar orçamentos de cadastrar é, solicitações para um sistema automatizou isso o ganho na operação foi muito grande e como que a gente mede isso? quantidade de tempo para executar aquela tarefa quantidade de tempo para consultar né, o resultado, os, os indicadores em si e aí onde entra os KPIs o KPI você coloca uma meta né? O, o o que que você quer ter ao final da implementação de um processo então eu não sei se na época vocês chegaram a avaliar dessa forma mas eu tenho certeza que hoje vocês conseguem ver né? O, uhum. o é, qual foi o ganho de performance o quanto produtivo vocês conseguem é, mais produtivos conseguem ser agora também com com automação, né, uhum. entregar no, mais resultado.
1: No hoje, no hoje, antes não, mas hoje no início do eu já penso assim, no começo de, de do, do processo que tu tá explicando aí, dos cinco passos, eu já tô pensando, pô, lá na frente o que que eu vou monitorar? né? Qual vai ser o indicador? Então eu já tô pensando no indicador que eu vou ter lá na frente. O que que isso, até é melhor exatamente. assim ó, eu vou montar esse processo porque ele vai me gerar esse indicador aqui ó, eu sei que esse indicador eu consigo medir bem a, a produção. Sim, sabe?
2: É, isso até é uma coisa, foi foi legal ter comentado isso, porque na verdade, o essa dica do KPI, ele tinha que estar lá no passo 1. Tá até me corrigindo aqui, porque é justamente isso que tu falou. Antes de implementar um processo, tu já tem que pensar nessas métricas, uhum. né? O que que ele vai me dar de retorno? É após a, a, a implementação. Tem
0: que ter meta.
2: <risos> é.
0: É. Legal, legal. Então a gente coloca o é, a, então o áudio é. do eu, eu acho que dava um. Tem que botar o áudio, o áudio do Falcone, do Falcone. Aí, ó, Marcelo. <risos> Tem que ter meta. É, eu acho que a gente brinca com a questão do Falcone, mas é uma pessoa que a gente admira demais. assim Demais mesmo. Inclusive, seria uma honra para conversar Boa. com ele. né Muito massa. É, então, eu acho que é um assunto que daí daria é, bastante coisa aí pra gente discutir, eu acredito que mapeamento e automação de processos, como tu comentou, a gestão, né, é, a gestão de processos, né? Sim, é... a gestão
2: por processos, é. né? O mapeamento, a automação é a, é a forma de, de melhorar os processos, né? Uhum. Mas depois que tu mapeia automatiza... É a forma com que tu consegue gerir, né? gerenciar a tua empresa
0: através de processos. Legal. E trazer esse contraste de, do que tu viveu, que tu aprendeu muito é, aplicando no sistema, né? Que, que, é o, que, que é o mundo perfeito, né? Porque perfeito eu digo no sentido de já tem que estar tá ali rodando. Tipo, tu, tu constrói bonito já. Por mais que não seja o perfeito O resultado de o constrói bonito Tipo, a gente não construiu bonito no início, misericórdia, né? Não. É, mas assim
2: <risos> é não a, e Quanto a isso também Tu pode ficar tranquilo Porque mesmo a, a gente que tem Experiência e juntando o, Os key users Mesmo assim, o processo ele nunca vai Ficar 100% Sempre que você aplica Vai ter que ajustar,
0: sim, vai sim, ter que sim. corrigir né? Uhum. Então, e o que é que tu deixaria de bônus aí para o pessoal para utilizar né, na aplicação dos seus processos Porque a gente sempre fala Cliente que até nas reuniões comerciais Os clientes vão estar tá ouvindo esse, esse podcast E os futuros clientes também é, A gente sempre fala assim A gente quer que o cliente entre na empresa E não só pelo marketing e pelas vendas que é o nosso core, a gente faz, implanta é, implementa processo de vendas através da internet e construção de campanhas e tudo mais, ajuda o cliente na automatização do processo funil de vendas. Mas além disso que ele pegue essa energia e quem cliente está ouvindo que já teve o atendimento feito por mim, a gente fala muito disso de tá no nosso... Checklist comercial de coisas que tem que é falar. É muito
1: legal mostrar para o cliente como a é. gente trabalha. Eu acho que isso traz bastante valor. Ainda mais quando tudo se demonstra organizado.
0: Exatamente. E a gente tenta que o cliente pegue essa energia também. Porque a gente sabe que o resultado dele é a retenção dele conosco. É o aumento do nosso LTV. Mas a gente sabe que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa do esforço do cliente e da operação dele redonda. Então a gente sempre acaba forçando Do bom sentido ele a Cara, tem que pegar essa sinergia Tem que ter essa energia de melhorar Processo, de entender de processo De entender que tua empresa só vai e isso é isso Só vai conseguir escalar se tu tiver processo Se não, esquece Porque a gente não... traz o lead para ele né é.
1: Depois disso, a operação vai acontecer Toda dentro da empresa dele E, e a gente sabe que um lead bom e um processo ruim para captar esse lead Não,
0: não vai dar resultado Exatamente. Então a gente precisa estimular uma, o cliente. Uma venda única de um produto bom Se tu tiver um custo de aquisição muito caro Vai te gerar prejuízo na primeira venda Se tu tem uma entrega ruim por causa do teu processo interno Muito provavelmente tu não vai vender uma segunda vez Aonde tu está tendo prejuízo Que é aquelas velhas empresas que dizem Ah, eu vendo, 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 mas não vejo dinheiro então é mais ou menos isso daí manda os bônus tá
2: bom eu, eu anotei alguns pontos alguns a gente já até já falou né durante o próprio é, podcast mas uh, assim o, o principal né o, o, o que eu que eu gostaria né de falar assim é, eu acho que assim um dos pontos é não contratar uma consultoria especializada eu acho que sim as as São empresas mesmo. Hã?
0: são os erros que as empresas cometem
2: isso, isso É, eu, alguns dos erros que, que eu anotei aqui né, como como bônus que eu acho que são dicas que as, as pessoas podem se atentar né, o empreendedor ou, 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 a, ou a pessoa que estiver ouvindo a gente é, pode se atentar para não para não cair nesses nesses problemas que são comuns uhum. né, na implementação de processo então não contratar uma consultoria especializada é... quer dizer que é obrigatório contratar? Não se você tiver alguém dentro de casa que conheça bastante de processo, que consiga né, tenha capacidade, show mas não é a maioria da realidade do, do né, das empresas contratem
0: a integrar <risos> é,
2: aí, ó. exatamente, então contrata a integrar e que com certeza eles vão vão ajudar vocês aí na, na parte de, de, de mapear os processos Voltado, né, para performance de vendas. Performance é. de vendas. E aí um outro ponto, a preparação do, da dessas mudanças, né, da implementação de processos na cultura, né, no na, nos colaboradores, treinar, engajar, explicar para eles co, como vai acontecer, quais os resultados esperados. É, metodologia, né, então usar o fluxograma. É, design fim desenhar na parede fazer usar alguma ferramenta algo visível para um, o mapeamento do processo para que as pessoas consigam entender né o, o processo consigam visualizar é, então assim não está, às vezes não estabelece meta então que a gente falou de KPI, então fica difícil às vezes lá no pô mas o que que eu queria ter como resultado nesse processo uhum. o que que eles o que, que a empresa né ou, ou a pessoa espera com a implementação desse processo reuniões periódicas, então aquilo que a gente falou dos, do ciclo PDCA, são então, reuniões periódicas para avaliar, para dar manutenção dos processos que já existem, que já foram implementadas, é, e também hum, às vezes não utilizar uma ferramenta para centralizar os processos. Não quer dizer que você precisa ter a ferramenta mais top do mercado, ou a X ou a Y ou a Z, mas é importante centralizar num único lugar, numa ferramenta, uma única ferramenta. Porque senão os processos ficam soltos. Uhum. Ah, para fazer tal solicitação, tu manda um e-mail. Para fazer tal solicitação, tu entra lá no nosso site uhum. e, e fica tudo... Manda pelo WhatsApp. É, manda pelo WhatsApp. E aí quando tu vê, tem N formas de startup, né, de, de processos, mas na verdade eles não centralizam em um lugar. Uhum. Não quer dizer que não possa solicitar pelo WhatsApp, mas isso tem que é, conciliar uhum. num, num único lugar uhum. para... Para gerenciar.
1: Eu comentei ali no último podcast que a gente fez sobre o processo, que a gente tem hoje uma ferramenta que é uma ferramenta central e essa ferramenta comunica com tudo, com todas as outras ferramentas que a gente utiliza, seja o WhatsApp, seja a nossa de comunicação interna, seja com o fluxo de automação de e-mail, né? seja com lead que vem do site, é, então a gente sempre, tudo tá está no centro e todas as ferramentas, as outras, comunicam com essa, então tudo passa por essa Show. e principalmente tudo gera dado. Todas as, todas as é, são e dados.
2: centraliza os dados, né Isso. porque aí, fica, aí você consegue medir, Isso. porque se você tem um processo que ele é todo no, feito pelo WhatsApp, por exemplo, às vezes você, se ele não tem essa integração, você não consegue é, medir né, uhum. junto as informações, então é, esse seria eu acho que um, um dos últimos pontos que aí tu consegue conseguir a gestão por processos, né? Se tu conseguir fazer isso. Exatamente. E aí fech fechando né, aí, ó, a, as dicas aí, é, eu acho que conciliando tudo isso é onde você consegue realmente ter a gestão por, gestão por processos aí na sua empresa.
0: Caiu um lead. É. <risos> Cara, é isso aí, massa. É. Eu gosto muito de processos suspeitos falar. É, não sou tão ligado a tecnologias Quanto vocês são Mas sempre estou presente Na construção dos processos Só não sei fazer as As, as, as loucura, né? As loucuras das telas pretas Mas isso é uma coisa legal Para que, que os CEOs Para que os diretores Para que os donos de empresas entendam Que tu não precisa entender de código Para ser um bom Gestor de processos, de projetos E tudo mais Ou
1: para automatizar, ele, automatizar eles né? Existem é. ferramentas no mercado aí Vai existir mais também, é uma uhum. ferramenta boa e... <risos> Vocês estão <risos> <loucos> para <risos> dar um spoiler Ferramentas né? que, que Elas são chamadas de ferramentas Que a gente pode chamar de no-code né? Que não tem código e tu consegue automatizar E, que, e, e, e eu resumo isso numa palavra, ah, velocidade Muita velocidade no teu, dentro uhum. da tua empresa Tu não precisa aí, falar com mandar um e-mail ou, ou falar diretamente com a pessoa, não precisa levantar da mesa as coisas correm fluidamente como, é como, uma, como uma
0: cachoeira é <risos> isso aí, agradeço a participação dos dois, Emerson Anton sócios cofundadores da é isso aí galera, espero que tenham gostado, curte compartilha toca o sininho, faz aquelas coisas lá e até o próximo, falou valeu, até tchau, mais tchau, tchau.